0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Igualmente da IKEA É o sétimo episódio, obrigado por todos os comentários no YouTube, nas redes sociais E claro, também quem ouve em podcast Olá a todos aqueles que ouvem em podcast Vou tentar não me esquecer disso Se estão hoje a ver este episódio, se calhar vão identificar-se bastante Porque todos nós passámos por isto Dentro da pandemia houve outra pandemia, que é a pandemia da saúde mental O episódio de hoje chama-se Estás Bem? A importância do bem-estar mental Muitas vezes dizemos, ah sim, estou ótimo Mas se calhar não, não é? se calhar temos que falar sobre isso Hoje os meus convidados ativamente uh, pensam nestes temas. Vamos começar a explicar quem está cá hoje e vou também dar alguns dados depois também para, para situar um bocadinho a conversa. Convidados de hoje, Elizabeth Serra, responsável de recursos humanos da IKEA em Braga, que é onde está, olá Elizabeth, tudo bem?
1: Olá, Rui, tudo bem?
0: Sim, olá, tudo bem? Já vamos <risos> conversar bem. também a Catarina Neves, colaboradora da IKEA, olá Catarina. Bem-vinda.
1: Obrigada.
0: Sei que é a primeira vez que faz estas coisas, mas está tudo bem. <risos> Temos água. Temos o João Paulo Souza também cá. <risos> João Paulo Souza, apresentador de televisão, ator, rosto ativo também na temática da saúde mental. Criaste o projeto Isso é Psicológico. Uhum. Um, e já vamos falar sobre isso. Ainda bem, obrigado por usares a tua plataforma também para isso. Obrigado, eu estou muito contente de estar aqui. Bem-vindo. E ainda o Henrique Prata, psiquiatra, que está. Uh... Está em Lisboa, Henrique?
2: Olá, estou em Lisboa, estou. casa. Pronto.
0: Pena, não estás aqui connosco, mas uh, vamos de certeza ter muitas coisas para discutir hoje aqui. Uh, segundo os números da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental, mais de um quinto dos portugueses sofre de uma perturbação psiquiátrica a 22,9%. Portugal é o segundo país com a mais elevada prevalência de doenças psiquiátricas da Europa, sendo apenas ultrapassado pela Irlanda do Norte. Entre as perturbações psiquiátricas, as perturbações de ansiedade são as que apresentam uma prevalência mais elevada, 16,5%, seguidas pelas perturbações do humor, com uma prevalência de 7,9%. Há outras perturbações do controle dos impulsos uh, e, claro, cerca de 4% da população adulta apresenta uma perturbação mental grave. Ainda assim, temos medo de falar sobre estas questões, temos medo de falar sobre uh, tudo o que se passa uh, dentro de casa, muitas vezes, e IKEA é a empresa de excelência que fala da casa, é o sítio que deve ser um sítio seguro, nem sempre é. Portanto, vamos começar também por aí. Uh, os efeitos da pandemia são tremendos, desde o início do ano, nos primeiros 15 dias de janeiro, não sei se tem noção disto, houve um aumento de 450% de procura de psicólogos relativamente ao período igual de 2020. O que significa que, pelo menos, estamos a discutir isto. Vamos começar por ti, Catarina. Bem-vinda. Vamos saber um bocadinho da tua história. Trabalhas na IKEA há quanto tempo?
3: Um, trabalho na IKEA há quatro anos. Uhum. Uh, já passei por, por várias áreas. Uhum. Uh, comecei no, uh, no nosso apoio ao cliente. Sim. E, e agora estou uh, no departamento de marketing. Uhum. A trabalho mais com, com o site e com conteúdos digitais e online.
0: E online. Um, a tua relação com a saúde mental é um tema que eu sei que desde os 16 anos mais ou menos existe na tua vida. Foste uhum. tu que tu procuraste ajuda na altura, uh, foi, foi um tema que para ti uh, sempre foi importante, como é que isso apareceu na tua vida e como é que percebeste que tinhas de começar a falar sobre isso, que eu acho que grande parte das pessoas mim imenso fazer terapia. Eu sei, por exemplo, que o João Paulo a faz terapia. Eu faço terapia. Faz bem a toda a gente. O Henrique faz muita terapia. É mesmo o trabalho dele. <risos> uh, e, portanto, queria saber como é que foi para ti. Como é que foi este, este início? que é que tu decidiste procurar ajuda? Antes de mais.
3: Nessa altura, eu decidi procurar ajuda. Foi também por uh, várias situações que foram acontecendo a nível pessoal e adolescência uhum. acho que é uh, aquela fase em que existe mais... Uh, dúvidas. E, sim, dúvidas turbulência uhum. e Formas de lidar que é preciso
4: e é uma altura em que tudo é grave também, não uhum. o que acontece <risos> sim, é? Acontece muito exato. grave ao é fim do mundo. Sim, sim tudo fica é gigante. Isso. Não é? Exato. Sim.
3: E acho que foi também mais por conselho de outras pessoas, mas eu, eu próprio também já tinha pensado no assunto e acabou por, por ter que ser, eu acho que cheguei mesmo a um ponto de, de ruptura em que precisei mesmo de procurar ajuda. Mas, mas como estavas a dizer, acho que acho que é muito isso. Há muito medo de falar do assunto, há muita vergonha até uhum. e há pouca abertura. Pelo menos eu sentia muito nessa altura, sinto menos agora, mas há 10 anos não, não sentia tanta abertura para falar sobre saúde mental e muitas das questões que falamos agora.
0: A da de são os malucos era só os malucos é que os <risos> Coisa que o Henrique deve ter ouvido 20 vezes na vida e que deve ser um estigma Que, que deve dar trabalho a, a destruir um, Henrique Obrigado por te juntares hoje à conversa Eu queria muito ter alguém que tivesse um parecer científico Uma cabeça uh, em que lidasse com isto todos os dias Henrique, um, porquê é que este estigma Este estigma ainda existe, primeiro E,
2: e porquê é que existe? Este estigma ainda existe quer em relação aos psicólogos como tu referiste, quer em relação à minha área, que, que acaba por ter um estigma ainda mais pesado. Uh, sendo psiquiatra, nós tratamos doenças uh, e, portanto, uhum. acabamos por, uh, por ter as pessoas numa, numa fase diferente de tratamento, embora trabalhemos muito em equipa com os psicólogos. O estigma existe porque vem de trás, vem da altura em que não se sabia uh, o que era uma doença psiquiátrica havia um desconhecimento total do que causava as alterações de comportamento que algumas pessoas tinham, e desde esses tempos, que a ciência foi avançando, mas eventualmente a comunicação pública não avançou nesse sentido. Ou seja, ficou sempre, as pessoas resguardaram-se sempre em relação a este tipo de, de questões, e não havendo comunicação, as pessoas não falando, as próprias pessoas ficam sem saber que há mais pessoas como elas a passar pelo mesmo. Eu acho que, uhum. nesse, nesse ponto de vista, a pandemia foi péssima, não é? Foi, foi devastadora é péssima, em muitos é? sentidos, mas uhum. ao afetar a saúde mental de toda a gente de uma forma tão transversal, criou aqui a oportunidade a que se falasse do assunto. E eu sinto que, gradualmente, a área da saúde mental tem ganhado alguma projeção no espaço público graças a isso.
0: Sim, o um espaço mediático finalmente tem espaço para isto uh, Aliás, João Paulo Sousa Fala disto no seu Instagram Às terças-feiras, de às dez e meia
4: é, Nove e meia, é verdade, é verdade. Meia. Uh, Mas é, é engraçado isto que o Henrique estava a Que tinha pensado disto nesta perspectiva Que isto no fundo igualou-nos a todos sim Não há agora um bocadinho é, é que às vezes esta história da vergonha Ou do, do medo de partilhar isto Tem a ver com, o que é que o, com a reação do outro não é? uhum. O que é que o outro vai achar sobre mim Por estar a fazer acompanhamento psicológico Psiquiátrico, psiquiátrico seja o que for e o facto de termos todos passado por uma situação difícil Pôs-nos todos em pé de igualdade Isso é uma coisa muito interessante Não tinha, não tinha ainda pensado é, Isto tu perguntaste ao Henrique Foi a primeira pergunta que eu fiz no é no, uhum. no Psicológico Que eu faço em direto uh, todas as semanas no, no meu Instagram À Bárbara Ramos Dias, da autora Bárbara Ramos Dias Que é psicóloga e que já foi minha psicóloga Entretanto tornámos-nos um bocadinho mais próximos E deixámos, optámos pelo lado pessoal e, e deixámos Sim. o profissional de lado Porque assim obriga, obrigam as regras e foi a primeira pergunta que eu lhe fiz, ainda é um estigma, ainda é associado a só os malucos é que vão ao psicólogo uhum. e, e quando ela disse que sim, aquilo fez-se uma luz na minha cabeça como quando vais sem, sem GPS para algum lado E vês a placa a dizer que estás a chegar sim. ao sítio onde tu queres ir Ok, então é, é isto que eu devia estar a fazer um, porque, porque acho que é importante falar sobre isto e ainda por cima na minha posição E tu deves compreender isto, nós às vezes sentimos um bocadinho a... Um, Bom, não sei se pressão é, é, é a expressão certa Mas sentimos um bocadinho... É um trabalho que...
0: de uma enorme pressão, João O nosso, T não é? Sim, é Mas, mas há uma coisa que é usar a plataforma Que se tem nesse sentido, tu yeah. não tinhas de o fazer Não tinha, não Durante tinha, por claro. Porque é
4: que tu decidiste
0: criar, para todos aqueles que, que estão a vir agora Este momento que tu fazes no teu Instagram É no fundo, tu querias desmistificar Isto que o Henrique acaba de dizer e que a Catarina também conta tu achaste yeah. que as pessoas estavam órfãs De sítios onde conversar Porque eu acho que aquilo que o Henrique diz Com imensa, com imensa importância É esta coisa de nos encontrarmos, não é? porque sim. Sim, decidiste sim, sim. De criar isto e é, isso é foi, foi por isso,
4: foi por, foi por perceber que eu próprio estava a passar por uma fase difícil uhum. e, que, e que ter pedido ajuda me ajudou muito. Pá, e, e às vezes o ajuda, como tu disseste, é em casa. Por exemplo, eu estou com a minha mulher há 16 anos e nunca estive tão próximo dela como durante esta pandemia, uhum. apesar de estarmos juntos há tantos anos. Foi, isso foi isso é uma coisa que me ajudou muito na minha saúde mental A estar bem também durante uma sim. fase
0: difícil Ainda bem que estão bem João, Portanto, imagina como é que era
4: Era uma estatística Foi por isso que houve tantos divórcios Mas é verdade. é verdade, há, claro, uma, há, uma claro, há uma ligação Estimulou as relações ao máximo pessoas, é? Eu acho que muitas
0: pessoas não se encontravam há muito tempo E, e de repente estão forçadas <risos> a encontrar-se é na mesma é casa o que, é, o que é um problema é, Ok, Esse encontro é importante uh, Elizabeth, bem-vinda também Elizabeth que está, que está aqui e que trabalha na há já há muito tempo um, Há um programa dentro da Ikea Que ajuda pessoas que estão em situações de de, de dificuldade, Elisabete, este tempo, tu dizes que é um dos tempos mais desafiantes da tua carreira, explica-nos porquê e conta-nos um bocadinho da tua experiência na IKEA
1: Sim, então trabalho na IKEA já há 14 anos uhum. e antes de chegar a recursos humanos já tinha passado por, uh, por outras áreas dentro do IKEA e ao longo dos anos uh, já tive, como é evidente, diversos desafios, uh, inclusive com pessoas, mas não uh, um desafio tão grande quanto este e sobretudo enquanto diretora de recursos humanos de, de uma loja uhum porque subitamente nós estamos confrontados com no primeiro lockdown com tudo o que é inesperado e com, com o desconhecido. Uhum. Temos a nossa responsabilidade só naquela naquela unidade cerca de 300 pessoas, fora todas as outras, uhum. uh, não é? espalhadas pelo país, por todas as lojas e unidades do país, e com muito pouca informação sobre não é o que, o que viria para a frente. Portanto, há um lockdown um, e não temos mais informação e a, a nossa principal preocupação foi garantir não é? conseguimos manter as nossas equipas uh, e as pessoas motivadas para, para continuarem a trabalhar, até porque um, numa fase inicial ficaram connosco um, em loja, mas elas próprias, não é? Haviam uh, receios associados. Se vocês bem se lembram, na primeira, na primeira fase da pandemia, no ano passado, havia muita informação, mas também muita contra-informação. Sim. Portanto, havia pessoas claramente muito desconfortáveis também com o facto de, de terem de permanecer em loja, um, e começamos também a, a, a percebermos de outras situações, porque a pandemia também trouxe e agravou situações de diferenças económicas e diferenças sociais. E nós, enquanto empresa, e normalmente as empresas aqui tendem a distanciar-se um pouco sobre a a esfera pessoal dos colaboradores e nós queríamos suportar, mas sem ser demasiado invasivos e um, uhum. sem que o colaborador se sentisse exposto. E daí é que surge o programa, que é um programa com uma assistente social, que vai, um, portanto, vai encaminhando dependendo da situação. E o programa é mesmo muito, muito abrangente. E numa fase posterior, ainda fomos, um, e dada também a urgência do tema sobre a saúde mental desenvolvemos um novo programa que é o uh, Estás Bem, o Are You Ok? Uhum. Um, e aqui sim existe uma plataforma só para pedidos de ajuda e para suporte mental.
0: E que pedidos de ajuda é que receberam, Elizabeth?
1: Nós, enquanto empresa, portanto, o, uh, o, o serviço, o programa é, é subsidiado pelo IKEA, mas uhum. de forma a garantirmos que os colaboradores acedem a eles sem, e lá está aí, há pouco o, o Dr. Henrique falava sobre a questão do estigma, existe muito estigma, e se colocarmos isto então na perspectiva profissional, uh, o estigma ainda é maior, porque eu assumir aos meus amigos que não me sinto bem, isso será uma coisa, eu assumir dentro do meu seio profissional que não estou bem, ganha uhum. uma dimensão maior para as pessoas. E aí sim ainda vem o sentimento de que, de que forma é que irão olhar para mim, de que forma é que um, a minha competência será colocada em causa. Porque se de repente eu estou a dar sinais e as pessoas ainda interpretam muito a doença mental como um sinal de fraqueza. Um, Sim. E acima de tudo, aquilo que nós, portanto, eles podem uh, solicitar ajuda psicológica e eles têm depois uh, diversos tipos de serviços disponíveis, um, e, mas a empresa a única coisa que fornece é o contacto, portanto, colocar em contacto o colaborador com uh, hum. esta equipa de, de psicólogos e psiquiatras que disponibilizam este serviço.
0: Henrique, um, falar, falávamos aqui desta, da questão de, da fraqueza, da vergonha um, e também os, os dados que eu há pouco citava pois acontece sempre estas coisas, seja em rádio ou em televisão quando começamos a dizer muitos números, eles misturam-se Os peças que não querem dizer nada mas mais de um quinto dos portugueses sofre de uma perturbação psiquiátrica tu és psiquiatra, uh, continuas a, a sentir que há uma que eu sei que não é a mesma coisa que, que ser psicólogo mas esta, esta ideia de que as pessoas, as pessoas ainda fogem do consultório Henrique
2: Ainda, mas eu, eu acho que cada vez menos E a nossa geração tem procurado mais E sinto que há menos estigma em relação a, a assumir publicamente A dizer no, numa mesa com amigos, por exemplo, que vais a um psicólogo Sinto que isso tem mudado Se calhar um bocado por causa daquilo que foi o último ano, como já falámos Mas também porque é o que estávamos a dizer Ganham, ganham projeção nos meios de comunicação social Portanto, não é só o facto de as pessoas terem começado a falar umas com as outras, mas começaram uhum. a ter isto no, no espaço público, começaram a ter a saúde mental a ser discutida na televisão e a ser discutida em podcasts como, como este, e isso é um trabalho muito importante. Eu não sabia, por exemplo, que o, que o IKEA tinha, tinha este projeto, que acho, acho muito, muito interessante. Nós temos de ter noção, em Portugal, os custos da saúde mental relacionados com o trabalho rondam uns uh, 1.100 milhões de euros por ano. Sim. Portanto, é, é uma porcentagem bastante relevante do PIB. Os custos com a saúde mental no total rondam uns 6.500 milhões de euros por ano. Portanto, quando nós, quando nós falamos desta área, temos de, temos de ter noção do peso que ela tem e do pouco investimento que tem tido. E isso é que eu gostava também uh, de ver resolvido em breve. E agora o... O plano de reestruturação e resiliência vai atribuir 84 ou 85 milhões de euros à área da saúde mental e, portanto, tenho expectativa que venha a mudar alguma coisa, mas ver as empresas a trabalhar nisso é também bastante reconfortante. Eu faço um bocadinho um trabalho uh, ao contrário do que, do que aquilo que a Elisabeth estava a descrever, portanto, eu tenho ido a empresas mais como consultor e o que eu faço é avaliar as pessoas, mesmo que elas não estejam uh, a pedir para ser avaliadas, faz uhum. uma avaliação e depois eh, classifica-se o eh, um risco de, de burnout, eh, com, com escalas que Sim. estão ligadas a sintomas que eh, compreendem o burnout. O burnout em si não é uma doença, não é? É um fenómeno ocupacional, eh, mas, mas faço um screening de uma forma um bocadinho diferente da que vi aqui, mas também acho muito interessante.
0: Henrique, uh, uh, podes explicar-nos então, já que estamos uh, muitos de nós, eu acho que já estivemos próximos de um burnout, ou não, ou seja, quais são os sinais a que tu identificas para nós também começarmos a olhar para as nossas vidas e para as pessoas que fazem parte das nossas vidas como sinais de preocupação acho que é importante, já que muitas pessoas também pela primeira vez ousaram pensar sobre isso, porque acho que há quase uma ousadia em pensar o que eu não estou a produzir eu não estou a ser
4: perfeito, eu não, estou, eu não estou a trabalhar 12 horas sem me queixar. É engraçado que há um sintoma, desculpa interromper, mas estava, estava mesmo a pensar nisto agora, ainda bem, que, e que está a que está a fazer isto também para, para desmistificar isto e para mostrar que uma empresa pode ter uma outra, uma outra maneira de olhar para isto. Quando tu partes um braço, é óbvio que não vais ao trabalho. Se estiveres num burnout ou se estiveres com Sim, uma depressão, claro. não é bem
0: assim. Não se sabe. Não é? É, é mas, o, mas o burnout, é devido, é uh, desculpem de -te termos,
2: Diz. só dizer o burnout uh, não, não é bem como uma depressão. Portanto, o burnout é um fenómeno ocupacional e é um, e é um conjunto de fatores que estão ligados ao trabalho e, e que normalmente são três: que é um sentimento de exaustão, um sentimento de desconfiança para com o trabalho, de, de desgaste emocional para com o trabalho e uma quebra de produtividade. Pronto, isto é o que determina o que é o burnout. O que acontece é que pela natureza disto que eu estou a dizer e porque as doenças psiquiátricas muitas vezes são precipitadas pelo stress do dia-a-dia, -dia, ou seja, temos fenómenos uhum. que podem promover o aparecimento destas, destas doenças através de, de neuroinflamação, por exemplo, ou seja, o cérebro responde aos estímulos externos e o stress é um dos estímulos a que o cérebro responde e que pode... Uh, Pode uhum. aumentar a propensão para se envolver doença psiquiátrica Portanto o burnout tem muitas vezes sintomas sobreponíveis com depressão, ansiedade e insónio E a maior parte das vezes, quando me aparecem no consultório As pessoas que têm burnout já têm um diagnóstico concomitante Ou seja, já têm também uhum. uma perturbação psiquiátrica associada Mas o burnout em si não é, não é considerado doença
0: mas então como é que por exemplo estavas há pouco a dizer tu que és consultor e que vais a empresas a identificar sintomas de burnout não é exemplos de pessoas que possam estar uh, numa situação já que pode ser periclitante como é que nós tu te falaste estes sinais qual é o gatilho na tua opinião que, que faz com que aquela pessoa tenha que se remover do trabalho é quando já não consegue sequer uh, coexistir quando quando a ideia de ir para o trabalho é absurda um, só para tentar simplificar isto, porque há muitas pessoas que estão a ouvir que podem não, não estar dentro deste universo, e é importante só te explicar.
2: Há escalas que te ajudam a avaliar isto, ok? E depois há, há coisas específicas. O que tu estavas a dizer é uma das principais, que a aversão ao trabalho. Uhum. Uma pessoa que começa a ganhar aversão ao local de trabalho, uh, que muitas vezes estas pessoas quando tem de se deslocar ao trabalho, tem, eh, a ansiedade tem manifestações físicas muitas vezes e tem manifestações físicas quando tem de se deslocar para o trabalho, eh, fruto da ansiedade que causa, eh, começa a ter sinais de alerta, mas depois também é muito comum que comece a haver com isto, com este stress, alterações do padrão do sono, e depois uhum. as alterações do padrão do sono funcionam eh, como um círculo vicioso com o resto, porque uhum. quem não dorme bem tem uma irritabilidade aumentada, vai, vai andar mais ansiosa durante claro. o dia e, portanto, eh, os sintomas vão-se precipitando uns aos outros.
0: Sim. A Punchline será depois ir parar ao teu consultório para, para ter o resto diagnosticado. Catarina, hum, esta tua, o teu caminho no último ano, como é que foi? Como é que foi esta... Uh, tu identificaste algumas coisas com o Henrique...
3: Sim, uh, identifico-me muito. Uh, eu porque... senti que sim, mas conta-nos isso. Sim, porque uh, o, que, o que aconteceu foi também mudanças a nível pessoal, a nível profissional. No, no ano passado, uh, no início do ano passado tinha ido para uma equipa nova. Também mudei de casa a meio do ano uhum. uh, e foi também sair do escritório e ir trabalhar para casa. E, e, e eu acho que tudo o que o Henrique estava a dizer faz muito sentido e foi muitas das coisas que eu senti, uh, a ansiedade, eu sempre tive problemas de insónias, portanto, isso é uma coisa que já tenho há muitos anos. Uhum. Mas a ansiedade que uh, cheguei a ter também ataques de pânico e cheguei a perceber, OK, há alguma coisa aqui que não está bem. Mas sempre fiquei, ok, mas eu consigo, mas eu consigo. Porque também, na verdade, também não me abria muito com as pessoas com quem trabalhava, o que acho que uh, poderia tê-lo feito mais cedo. Mas, uh, mas a nível pessoal eu sempre achei, ok, mas isto vai passar.
0: Porquê é que não partilhavas? Tinhas medo de ser olhada acho, de maneira acho que é um diferente? O
3: que a Elisabeth estava a dizer que é, é sentir que estar a admitir que não estou bem, Poderia, de alguma forma, pôr em causa a minha competência para fazer o, Sim, o meu trabalho. Claro. E, e eu não queria não, de ideia
0: é de fraqueza, não é?
3: Sim, é um bocadinho isso. E um bocadinho de, ah, esta pessoa não está a 100%, e então... Não sei, é um bocadinho... Será que deixou de ser competente para fazer isto? E Eu não queria mesmo todo que as pessoas pensassem isso.
0: Uhum. Isso é solitário, não é? Ter que gerir Sim,
3: isso. e eu é um... senti um bocado de culpa também. Por sentir que não estava... A 100%, o problema é que também não estava nem a 100% no trabalho, nem a 100% na vida pessoal. Então sentia que estava a falhar em tudo.
0: E ao mesmo tempo o mundo parado e Sim. pandemias e tudo congelado.
3: Sim, e, e o problema também de ao uh, de, ir para casa e trabalhar sempre de casa, que era uma coisa que nós não estávamos habituados. A fazer Poderíamos fazer uns dias a trabalhar em casa, mas não era tanto tempo. E, e a maior parte de nós não estava preparada para estar mesmo a trabalhar em casa eu no início da pandemia estava, tinha o um monitor e o computador tinha tudo na mesa da sala uhum. e então eu não, eu não conseguia desligar porque aquilo estava sempre ali mesmo que eu não estivesse a trabalhar
0: a longe, <risos> Sim, né? quase, estava a observar a
3: longe porque estavam os monitores uh, todos ali na mesa da sala Com a, com a, com eu a já cara estava lá
0: para aparecer a IKEA lá ao fundo
3: <risos> Ainda por cima, os monitores é uma coisa grande, não é? Claro. E estar a jantar ou estar a tentar relaxar, levanto-me do sofá e vejo o um monitor. Não conseguiste ter
0: um corte <risos> com a tua vida profissional, não é? Exato, sim. E como é que foste gerindo?
3: Na verdade, o que ajudou-me depois de, de mudar de casa, também tive alguns tempos a, a, a trabalhar a partir da sala, que acabava por sentir exatamente uhum. a mesma coisa, mas depois dediquei só uma divisão específica ok, eu vou trabalhar só aqui não vou uhum. trabalhar em mais lado nenhum, é só aqui e não preciso de ir a esta divisão no resto do, dos dias em que eu não estiver a trabalhar uh, e aliás eu, eu tenho eu já partilhei isto com alguns colegas eu, a minha secretária fecha-se uh, numa estante, portanto eu arrumo o computador, o monitor fica lá tudo <risos> e eu não olho para aquilo quando estou de férias ou de fim de semana <risos> mesmo para, para poder sentir um, que fechou agora não não estou a trabalhar. Tu,
0: tu chegaste a, a, a meter baixa, né? tu chegaste a sair Sim. mesmo.
3: Sim.
0: Um, foi difícil essa decisão.
3: Foi muito difícil. É há
0: muitas pessoas que, que evitam, até ao máximo, fazê-lo, e outras que vivem a vida inteira para baixas. Outras, não estamos a falar disso. Mas há esta coisa de, de tu decidir, ok, eu vou para casa, que é qual foi o gatilho para tomares essa decisão?
3: A verdade é que eu, eu meti baixa, penso que foi. foi em novembro do ano passado e não foi uma decisão fácil porque eu já há muitos meses que me andava a sentir mal mas eu pensava sempre, ok, estou cansada é natural, mas vou de férias e vou-me sentir melhor. Vou dar a volta. Exato. Hum. Vou, vou relaxar vou, 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 vou sair um bocadinho daqui uh, do ambiente de trabalho e vou-me sentir melhor e quando eu voltei duas semanas depois, acho que foi até duas semanas e meia de férias eu voltei e pensei, ok, isto não resolveu nada e eu continuo com os mesmos problemas mas mesmo assim continuei a tentar, mas cheguei mesmo a um ponto em que, em que lá está eu não conseguia dormir tinha muitos ataques de pânico muitos ataques de ansiedade e, e não, não consegui mesmo de todo continuar a fingir que conseguia aguentar uma coisa que eu claramente não estava a conseguir uhum. e foi, foi uma decisão que, que trouxe lá está alguma cul culpabilidade uhum. porque sentia muito quem é que vai fazer agora isto, quem é que vai fazer o meu trabalho quem... <risos> não posso mas deixar as pessoas assim muito apoio dos teus colegas, não é? senti muito apoio Sim. Eu, eu, não é que, Uh, não estivesse à espera sim. mas fiquei mesmo surpreendida por uh, uh, o quão bem é que as pessoas aceitaram o, eu precisar de tempo para me organizar uhum. e foi, foi mesmo muito bom uh, sentir isso
0: isso é ótimo de ouvir, sim. É, é bom saber que os outros estão connosco,
3: sim é muito bom mesmo Tanto
0: aquela história de que até estamos no mesmo barco temos às vezes barcos diferentes, mas uh, as Sim, pessoas é estão verdade. atentas Elizabeth, estivemos a ouvir a Catarina A contar-nos como é difícil, muitas vezes Pedir baixa um, Tomar esta decisão, comunicar isto à empresa um, Ao mesmo tempo Muitas pessoas ainda não voltaram completamente A 100% aos seus trabalhos Ainda estamos uhum. neste sítio misto entre o teletrabalho Será que vamos ficar assim para sempre? Será que vamos adotar quatro dias por semana como na Islândia? Gostávamos todos, eu acho um, Por semana, trabalhar por semana uh, como, é, como é que tem sido, Elizabeth, E qual, é que, qual foi o maior desafio? E como é que uma empresa se pode, também se foi adaptando. Como é que, como é que para vocês foi, foram lidando com a saúde mental dos vossos colaboradores? Como é que foi?
1: Então, hum, nós temos uma, portanto, na altura em que em que isto aconteceu, nós, as equipas nas lojas têm sempre uma equipa de gestão de crise, que é composta pela equipa uhum. de direção de cada loja, e existe uma uhum. equipa de direção ao nível da portanto de crise ao nível da IKEA Portugal. E o que é que concretamente nós fazemos é, perante estas situações, nós criamos uh, um frame para começar também perante aquilo que nos vai chegando. Imagina que tens um colaborador que te diz, eu não me sinto confortável para, para trabalhar, mas também não tenho nenhum motivo para colocar baixa médica, eu simplesmente não estou confortável no local de trabalho por medo de contágio com os clientes. Um, uhum. e então tu tens de ter um frame para saber o que, porque a resposta e a experiência dos nossos colaboradores deve ser igual independentemente de eles estarem em Braga em ou no service office claro. Um, claro. portanto nós debatemos muito estas questões e posso dizer Rui, que nos chegaram imensas questões relacionadas com isto de pessoas que viviam com familiares que eram doentes de risco a pessoa em si não tinha propriamente receio de contrair por ela, Sim. tinha receio de contrair e poder contagiar alguém em casa. E é mais, como é que uma empresa, não é, se consegue ajustar, garantindo, não é, que também existe aqui um princípio lógico de, de custos que estão associados, mas não esquecendo aquilo que o colaborador também nos está aqui a dizer. Portanto, nós, numa fase inicial... Reuníamos-nos uh, todos os dias um, e durante todos os dias debatíamos tudo aquilo que nos ia chegando. Depois isto era feito um sumário e passávamos, portanto, o, o feedback que, que era sumariado entre todas as lojas e acabava sempre por encontrar bastantes pontos em comum. E daqui saía uma base, não é, que servia de guideline para todas as lojas. Uhum. Ainda assim, vais tendo sempre situações que são... Muito excepcionais. Este ano, nós, aquele programa que ainda há pouco falei do Estás bem, uma das coisas que ainda há pouco o Henrique referiu é que é faz parte também do âmbito do, do trabalho, que é ir às empresas e verificar se efetivamente, independentemente da pessoa estar a requisitar ou não, fazer, não é? Uma. Uma avaliação. E uma das coisas que nós fizemos, portanto, com este, este novo programa, os managers de, de todas as lojas estão a receber uma formação específica para terem conversas com os colaboradores, só para percebermos se a pessoa está mesmo bem. Porque muitos de nós, e primeiro fomos, uh, fomos todos não é, questionados sobre se nos sentimos confortáveis ou não para abordar o tema, na generalidade as pessoas não se sentem à vontade dentro de um círculo profissional para abordar o tema, não é porque há sempre ali uma linha, e embora nós sejamos uma empresa super informal, muitos de nós com relações fora do trabalho um, não somos assim, não é? eu não sou assim com 300 dos colaboradores que trabalham comigo diariamente claro, claro então como é que eu sem ser invasiva consigo garantir que efetivamente não me está a escapar nada porque o grande problema das doenças mentais é que elas são absolutamente silenciosas e às vezes numa, numa primeira uh, numa primeira ação nós conseguimos se calhar dizer se calhar está no momento certo de procurar ajuda uh, não quando efetivamente já estás num estado muito avançado Sim. À semelhança do que depois acontece com a Catarina não é Que fica ali durante algum tempo a debater-se uh, Sobre se aquilo pode, que está a sentir Se pode ou não pode, se
0: deve se... ou não deve O copo Exatamente. transborda, não é? Já vou o Henrique, quero muito ouvir a opinião do Henrique Mas João, tu falávamos aqui de, de conversas, não é? Que foi o que tu foste
4: tendo Sim, um, o mais informal possível,
0: mais informal possível. É. E falávamos aqui da, da, da importância Do, do testemunho da, da Catarina Foi brutal, a grande Catarina E a grande Catarina está Bem. aqui a fazer-te um fist bump Sim, é isto importante fazer é fist bumps a quem está a ouvir e a ver Qual foi, tu tiveste muito tempo A, a esta coisa de tu decidires Ok, eu quero falar sobre isto uh -huh. Tu podias ter ficado na tua e teres de fazer os teus programas E não estás para aí virado O que é que tu aprendeste nestas, aprendeste nestas conversas E o que é que achas que dificulta mais Nestas conversas e dos outros Abrirem boca, porque o que tu fazes É falar para milhares de pessoas É, 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 é falares de também de ti Sim. Mas há muitas pessoas que não têm essa capacidade
4: Eu acho, eu acho que a coisa que eu sou que eu posso ser mais especialista no meio disto estudo em que, em que falo um bocadinho sobre, sobre saúde mental, uh, não sendo nem psicólogo nem formado nesta área, a coisa que eu posso mais fazer é humanizar pessoas. Uh, e começo por me humanizar a mim, dizer... Uh, eu acho que existe ainda, se calhar menos, mas existe ainda um bocadinho essa referência sobre pessoas que nós uh, admiramos ou que têm algum tipo de trabalho que tenha exposição. Temos sempre uma espécie de ideia uh, meio heroica, meio idílica sobre essas pessoas está tudo bem na vida deles, não está à malta, não é assim uhum. que acontece e, e parti de mim para partilhar depois com outras pessoas para além da, da psicóloga também, entretanto, acabei por convidar uma série de pessoas para falar sobre, uhum. sobre a sua própria saúde mental, os seus próprios uh, progressos e a escalada das mon da montanha que é a vida e o sucesso e o trabalho e uh, tudo e mais alguma coisa e partilhando essas coisas em particular, acho que humaniza essas pessoas e tu ao humanizares uh, tens uma empatia muito maior Uh, que, olha, diz-se que é a grande pandemia, ou a próxima grande pandemia é a falta de empatia Sim. e é um bocadinho isso que eu estou a tentar criar também com pessoas que nós Estamos habituados a ver só do outro lado e sempre confiantes sim. e sempre bem.
0: Achas que a tónica, é, aquilo que faz falta é nós abordarmos o facto de, no fundo, haver muita solidão? Porque eu acho que aquilo que aconteceu uhum. durante este processo foi, uhum. nós muitos de nós vivemos isto sozinhos em casa, outros sim, com as sim. pessoas com quem vivíamos há 16 anos, ainda bem, <risos> ou não há 16 anos, outros com as suas famílias, muitas vezes em casas muito pequenas, outras yeah. vezes muito bem com casas IKEA. Uh, Convém <risos> mas, dizer, mas muitas vezes uh, tornou-se muito óbvio a discrepância, não é? De privilégio também. Sim. Um, a solidão é, é foi, qual é a sílaba tónica ou a coisa tónica das conversas que tu sentiste? O que é que as pessoas mais se sentiam? Tens ideia? Qual é que era o fator determinante Talvez durante, a, durante, as, durante alguns este tipo? Alguns tempo? Dos
4: que abordaste a solidão, injustiça, a revolta porque depois uma das... Impotência, é? Impotência, exatamente. Uma das coisas que, que acontece é alguém imagina alguém que, que está no mesmo uma situação da Catarina e que viu ela tomar a decisão dificílima e que, e que sentiste culpa, que é uma coisa que nós nem conseguimos perceber a dimensão e o peso que isso é, de sentir-nos assim e tomar essa decisão de, de não chegar... produzir. Não é? yeah. e, e de chegar a alguém que é teu superior e comunicar essa situação e saber depois que vão acontecer frames e guidelines e coisas, uhum. palavras que a Elizabeth disse. E processos, não é? Não sei o, o que significam mas que sei que Fiquei contente de ouvir falar sobre formação de superiores para poderem lidar com isso. Uhum. Ficarmos perdidos no meio disto é uma, é uma, coisa, é uma coisa assustadora e ficarmos meio, meio presos no meio disto. Eu lembro-me, eu estava a pensar há bocadinho, aqui durante a conversa, enquanto vos ouvia, e uma das primeiras coisas que eu descobri, há coisas que nós descobrimos muitas vezes em consultório, Sim. como se fossem conceitos uh, novos Sim, geniais. Quem é que inventou? Eu lembro-me uma vez de uh, a minha psicóloga me ter dito: um dos problemas que eu estava a ter foi. Especificamente isto, isto, foi super, isto é super básico. Ela perguntou-me: o que é que tu gostas de fazer? O que é que te faz sentir como uhum. o João? E eu só dava descrições de trabalho, 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 e era espetáculos, e televisão, e rádio, não sei. Mas onde é que está o. E ela usou um conceito disso e o work-life balance. E eu, Uou! Wow! <risos> nunca aí, tinha pensado ter como que ter uma assim? vida. Isso existe! Eu posso. Mas isto tem a ver com, 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 o, com o
0: género de profissão? Que nós temos, não é? Que e tem a ver com a escalada de uma determinada idade, não ah. achas também?
4: Mas é pá, eu, eu sinto hoje em dia que fases muito obsessivas da minha vida, que eu, que eu não sei se precisava de ter. Não estou arrependido, felizmente, correu tudo bem, hum. mas há, 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 há fases muito obsessivas. Fez-me refletir
0: sobre isto este tempo.
4: Fez-me refletir muito sobre isso e descobrir estes conceitos novos. Sim. Se calhar eu posso saber que, e eu sou uma pessoa que tem 3, 4, às vezes 5 trabalhos ao mesmo tempo, no mesmo mês, no mesmo dia, na mesma semana. Parar o mundo inteiro e saber peraí, eu continuo vivo, tenho comida, minha mulher está aqui, os meus pais estão bem, eu ligo-lhes. Porra, isto não acaba, meu. <risos> se calhar não é assim tão grave eu parar um bocado.
0: Henrique, um, achas que descobrimos, uh, se calhar, que temos que começar a, a pensar nas nossas próprias vidas <risos> com este tempo da pandemia? Porque eu acho que um, há pouco falávamos de como as doenças mentais são silenciosas. Qual, qual é para ti a herança mais Positiva e mais importante deste tempo E o que é que achas que nos falta fazer Há pouco dizias olhar para o investimento que vai ser feito Na saúde mental uh, Os números que falavas são uh, gigantescos E depois de repente 84 milhões uh, Que era aquilo que falavas ou 85 milhões deste novo plano O que é que tu, o que é que tu sentes que é, que é herança positiva E como é que podemos começar a, a modificar Para a próxima etapa não ser Estar a discutir a falta de empatia Mas ser, epá, como é que conseguimos uma a sociedade ser cada vez mais igual, não é, e mais ansiosa. Eu atenciosa. acho que
5: a empatia por acaso é mesmo é a mesma resposta uh, que uhum. sai daqui porque tudo bem as perturbações mentais nem sempre são fáceis de diagnosticar nem sempre são óbvias mas uh, a empatia permite-nos perceber o que é que o que é que o outro está a passar o que é que o outro está a sentir, não é? Uhum. E isso é uma é uma ferramenta ótima porque porque as pessoas têm graus de resiliência diferentes. Por exemplo, aquilo que é traumático para mim não tem de ser obrigatoriamente traumático para ti e tu vais sentir um stress brutal com uma determinada circunstância que, se calhar, para mim é indiferente. Uhum. E, portanto, mesmo passando pelas mesmas circunstâncias, nem sempre as pessoas estão sujeitas ao mesmo stress. Num dos estudos que eu que eu fiz, e um estudo que fiz com uma equipa no início da, da pandemia, encontrou que, de facto, havia um aumento de sintomas em mulheres, em pessoas mais jovens, em estudantes, em desempregados, em pessoas que já sofriam de perturbações psiquiátricas e em pessoas que já estavam medicadas. Uhum. Mas depois há um estudo do Pedro Morgado, que é um professor do Minho, que acompanhou algumas pessoas ao longo do tempo. E aquilo que descobriu foi que a maior parte das pessoas se adapta. Ou seja, aquele período uhum. de inicial de, de confinamento aumenta sintomas, mas sintomas também não são doença. Isso é uma coisa que também é preciso perceber. Há sintomas que são normais e que as pessoas têm de sentir no seu dia-a-dia -dia e que parece que nós hoje deixamos de estar preparados uh, para ter a tristeza. É uma coisa natural. Uma pessoa mas que é tão importante, Henrique, tristeza,
0: dizer Sim, 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 sim.
5: Okay? Isto é importante dizer a ansiedade. Claro. É natural. Eu às vezes tenho pessoas que, que me procuram uh, porque morreu um familiar há uma semana e, e têm chorado. Quer dizer, eu mando essas pessoas para casa e não as medico. Claro. A não ser que de facto se verifique que, que tem algum tipo de perturbação. Mas, mas as circunstâncias e este tipo de sentimentos são, têm de estar relacionadas e as pessoas têm de estar abertas a poder ter este tipo de, pronto, de, de, de sintomas, que no fundo são sintomas de perturbações psiquiátricas, mas que não representam doença. Sim. e acho que hoje em dia nós também um bocadinho pelo mundo das redes sociais onde está tudo perfeito e que é o mundo que as pessoas têm à mão durante o dia todo deixam de estar preparadas para sentir Pois gostei aqui do que a Elisabeth disse também de dar, dar formação aos, aos cargos superiores para conseguir identificar perturbações ou, ou eventuais sintomas no, nos, nos trabalhadores da empresa que é um bocadinho nós no Health Parliament que é um dos projetos Uhum. Temos uma, uma coisa semelhante para os professores conseguirem sinalizar crianças em risco de desenvolver perturbações psiquiátricas, que é uma ideia roubada uh, ao teu amigo uh, Daniel Sampaio.
0: <risos>
5: eu fui reunir com ele, ele deu-me essa ideia e eu roubei, descaradamente, uh, mas, que, mas que acho que funciona muito bem. Eu, pronto, na, nas formações que eu faço, não, não são coisas tão detalhadas, não dou... Temas para discutir, mas também, também dou algumas áreas-chave a que, a que os superiores devem estar atentos, porque acho uhum. importantíssimo, e acho que tem de partir, quer dizer, tem de partir das próprias empresas, e, e, e essa cultura é importantíssima.
0: É muito importante isto que tu disseste de nós não começarmos também a, a tornar todas as nossas emoções num enorme problema, não é? A resolver. Esta coisa de passar pelos estados emocionais também, esta eu acho que tu te fazes aí, eu acho que foi muito importante que tu acabaste de dizer, Henrique, porque esta coisa do mundo da comparação constante nas redes sociais também já é um bocado um clichê. Esta coisa de falarmos é, sempre é, da comparação, mas é verdade. Quando... E na pandemia, não é? Que era aquela Exato. coisa de eu estou muito bem porque por acaso a minha casa tem não sei o que portanto estou mais confortável. É. E depois a outra pessoa a ver, não é? Que não, que estou péssimo, se calhar vou perder o meu trabalho e não sei o que é que me vai acontecer. Ou seja, esta, esta ideia de, de fugirmos também, mas é muito importante esta coisa de, de podermos passar pelas emoções e não, e não estarmos sempre naquela do eu devo ter um problema, eu devo estar com o início de qualquer
4: coisa é o nosso refúgio da, da frustração muitas vezes, até de coisas simples estás numa fila de espera, o que é que fazes? pegas no telefone e vais às redes sociais sim toda a tua frustração é descarregada ali, passas a associar que aquilo é o sítio para uhum. ir quando estás frustrado se vês e mediste gente...
0: em função disso não é? exato,
4: e se vês que toda a gente está fixe começas a comparar-te por, aquele, por claro. aquela métrica que existe ali em vez de comparar pelas tuas próprias sim. Não foi por acaso que eu decidi começar a fazer este Este podcast nas redes sociais E no Instagram em particular uhum. Um sítio onde é tudo pôr, pôr do sol Lindíssimo, estás a ver? sim Bora falar de problemas e Bora depois a falar as das nossas feridas, não
0: é? Não é? Bora falar das é feridas.
4: É de coisas mais chatas?
0: Eu, eu acho, acho importante falar sobre isto e, e acho sobretudo, tenho que perguntar isto ao Henrique. Henrique. achas que devíamos então, por exemplo, cancelar as redes sociais <risos> seis meses por ano? Uh, seria importante fazer aqui <risos> uma cruel. espécie de higiene? Ah, não,
5: sabes que eu, eu, apesar de tudo, eu apesar de tudo, sou. Tu muito, muito ativo no Clubhouse,
0: eu adorava ouvir-te no Clubhouse, que antes já morreu, não é? Exa
5: que já morreu entretanto, mas e por acaso nós tivemos nós tivemos algumas conversas no Clubhouse Se tivessem sido gravadas dariam bons podcasts.
0: Pois dariam, pois dariam é verdade.
5: Mas não, mas acho que não. Eu acho que as pessoas têm é de eh, conseguir dosiar eh, a forma eh, com que usam as redes e principalmente a, a penetração que deixam as redes ter na, na vida delas. Porque não tem mal nenhum Uma pessoa ter role models e segui-los. Não é? Uhum. Tentar acompanhar figuras de que gosta Por algum motivo Sim. Agora, tem de se conseguir As pessoas têm de estar uh, Capacitadas para perceber Quanto é que podem absorver Daquilo e, e quanto daquilo É que é transponível para a vida delas Porque a maior parte das pessoas Não põem uma fotografia Eu já nem digo pôr uma fotografia a dizer que, está mal, que estão mal Que estão a sentir mal Digo só, para olha, tive um, dia, tive um dia médio hoje Vou aqui isto. Tive um dia médio Pá, foi, olha, uhum. aprendia como os outros. Isto não acontece, não é? Não é muito comum. Portanto, aquilo que é publicado e aquilo que as pessoas usam como conteúdo tem tendência a ser algo que é positivo, uh, em, que, em que estão felizes, não é? As pessoas têm mais facilidade e mais tendência a ser mais expansivas quando estão felizes também. E, portanto, é natural que, que isso aconteça. As pessoas têm a ter essa percepção.
4: Hum, mas é muito difícil de gerir isto, desculpem, interromper-vos. Oh, Henrique, se tu, por exemplo, um, esta questão de, de gerir aquilo. Aquilo que nós partilhamos só quando, estamos, só quando estamos bem ou só quando estamos mal Como é que tu explicas isso a outra pessoa? Imagina, tu começas, tu ganhas esta perceção Ganhas a perceção de, ok, eu não posso uh, gerir-me por isto E não posso perceber que toda a gente está muito bem e portanto eu estou mal uh, E começas a estudar sobre isso, começas a ler sobre isso ganhas uma certa Como é que evitas isso? Uh, mais, mais do que isso, eu passo a seguir Começas a evitar isso e começas a querer influenciar os teus amigos e próximos De que, olha, se calhar devias pensar sobre isso E começas a ver uma resistência enorme para largar isso e, e depois há ali uma linha muito ténue entre seres um, um, um espécie... snob disso Sim. e percebes e guardares uma para ti, que que é um, um ciclista
0: das redes sociais.
4: Por exemplo, faça a pergunta. Eu passa, eu, passa, eu, passa, eu, passa, vezes, eu às vezes
5: tenho, tenho doentes, por exemplo, que, que vivem assim, intensamente e eu, eu, eu acho que é um exercício até básico. Quer dizer assim: ok, então tu, tu estás mal, estou mal, estou mal, ok. Abre o teu Instagram e vê os teus posts. Uhum. E os posts são sempre maravilhosos São sempre felizes São sempre a rir-se com amigos Ok, pronto. São postos de vitórias, então, não é? Olhas para isto Tu, tu não estás bem agora uhum. Mas pelo teu Instagram Está tudo fantástico Portanto tens de perceber que com as outras pessoas É, é mais ou menos semelhante Quer tenham 100 mil seguidores Quer tenham 1 um milhão Quer tenham 4 ou 5, não é? Claro não, não muda As pessoas não estão bem o tempo todo Nem todas têm de estar Agora, há pessoas que naturalmente não vão precisar de, de nenhum tipo de acompanhamento psicológico ou psiquiátrico também é importante dizer e, e há pessoas que vão precisar dele quer dizer, mas isso é, quer dizer tem, tem relação com predisposição genética tem relação com fatores ambientais como o trabalho, como a cultura em que a pessoa está inserida como uhum. a imigração, a mudança do meio rural para o meio urbano quer dizer, há, há depois mil fatores que entram aqui e toda, todas as vivências do indivíduo têm peso porque o cérebro está constantemente a absorver a informação e a processá-la. Agora as pessoas têm de ter uh, consciência disto, que, que estes sentimentos são naturais e que a maior parte das pessoas, viva a vida que viver, uh, também, também as sente.
0: Catarina, foi, foi as redes sociais foram um ponto de escape positivo ou uma coisa que adicionava à frustração durante este teu período mais complicado?
3: Na verdade, Pronto, eu não, não passo muito tempo nas redes sociais. E
0: é por isso que eu gosto de ti, <risos>
3: não, mas eu percebo o porquê das pessoas uh, utilizarem mais para não sentirem uh, sentimentos uh, de frustração. Porque eu noto, por exemplo, se eu estiver, se eu passar um dia bem empenhado em qualquer tarefa, eu não me mexo nas redes sociais, mas se calhar há períodos da vida em que me sinto mais frustrada ou tenho uhum. emoções mais negativas e é um escape, tal como é não é só as redes sociais, mas por exemplo, às vezes também, estar muito tempo a ver televisão e às vezes nem sequer é alguma coisa que eu quero Sim. ver, é só estar coisas
0: que te põem mais dormente, não é? Exato. e há quem usa é, é o álcool isso. ou o sexo ou drogas
3: é isso mesmo, hum. e as redes sociais têm muito esse efeito em algumas pessoas um, mas acho também que é interessante perceber que, uh, e acho que é mais do que as pessoas prestarem também quando não estão tão bem ou quando não estão. ou quando têm dias médios, é mais perceber que o que nós estamos a ver são. elas são fotografias, são bocadinhos da vida daquela pessoa, não é a totalidade. Uhum. E, e acho que é um bocadinho isso que. Por exemplo, quando nós falamos com alguém também é muito difícil mostrarmos a nossa totalidade, nós mostramos aquilo que nós queremos mostrar. Não, não significa que seja tudo aquilo que nós somos ou tudo aquilo que sentimos uhum. uh, e acho que também passa por aí é perceber, ok, isto tem o, o objetivo de mostrar olha, estou feliz, isso é ótimo uh, mas é perceber que se calhar as pessoas não estão felizes o tempo inteiro.
0: Sim, houve pessoas que até publicaram por exemplo, a, a Mariana Sorui Cabral a Buma na Fofinha publicou uma fotografia em que ela chorava e isso teve um impacto enorme uhum. e foi importante e não foi uma coisa gratuita ou, ou de uma pornografia emocional, não era uma coisa de mostrar que ela também sentia isso. Elisabete, para fechar uh, que já estamos aqui há algum tempo, para fechar uh, qual, é, qual foi a maior lição? Deste tempo, para ti, enquanto gestora de equipa, diretora de recursos humanos e pessoa, não é? Também imagino que viveste isto como pessoa.
1: Sim, e uh, a te falar mesmo disso também, não é? Que por trás, depois de cada um de nós que desempenhamos uma função na IKEA, há, há a pessoa, não é? E, um, e depois com a pressão acrescida, não é? Sobre aquilo que também é esperado de nós em momentos tão críticos como estes, mas há uma vida pessoal também a decorrer em casa. Um, e há pouco vocês falavam de, daquilo que é as minhas palavras favoritas, que é empatia. Um, e um, é algo em que eu me debato bastante, e aqui quando estávamos a falar também sobre a questão das redes sociais, um, eu posso dizer que eu fiz uma limpeza há relativamente pouco tempo, porque me questionei a mim própria sobre o que é que eu gosto de ver nas redes sociais, não é? E há coisas que nós vamos adicionando em determinada fase da nossa vida, nem sabemos muito bem porquê, mas aquilo acabou por ficar lá. E, mas eu se falar sobre isto com alguém, uh, e empatia também é dizer isto, não é dizer-te ruim. Deves retirar uh, uhum. conteúdo que não, não te adiciona nada, ou que não, a empatia é, no, no limite, se eu falar contigo, digo, olha, mas o que é que tu gostas de ver? O que é que tu procuras? Uh, ou, uh, uhum. E não te dizer aquilo que tu deves fazer. E a empatia também é muito isto, sobre a forma como nós interagimos com os outros. Nós vemos, hoje em dia, as pessoas são, uh, e nós vemos então, sobretudo no, no Instagram, que são plataformas de de acesso muito rápido, nós vemos hum, não é autênticos hum, ditadores, quase nas opiniões em que têm, não é? As pessoas posicionam-se mu muito gratuitamente, atacam muito gratuitamente também, uh, sobretudo em uh, em tópicos que, que mexem com a, com a sociedade. E isto levando me a mim também à reflexão daquilo que é o meu trabalho, que é, independentemente da posição em que eu estou, não é? Eu também sou pessoa, portanto, se eu passar por alguma das pessoas com quem eu trabalho, a empatia será mesmo eu não. Uh, o facto de eu não reagir assim e de eu não ser assim não significa uhum. que eu deva desvalorizar aquilo e deva dizer à pessoa vá lá, isso não é nada. Uh, claro. Já viste que poderia, estar, poderia ser muito peculiar uh, e isto é uma coisa que nós temos de aprender a fazer. Se tu me falares de, de lição, uh, muito provavelmente descobri a enorme resiliência que, que nós temos. Tenho um fascínio, eu já era imensamente fascinada pela IKEA, mas eu fiquei ainda mais apaixonada pela empresa pela qual eu trabalho. Eu tive a oportunidade durante o último ano quase colocar on hold aquilo que é o meu trabalho e dedicar-me efetivamente a fazer algo, porque era totalmente inesperado, não é? Porque de repente a única coisa que nos que querem que nós façamos é garantam que os colaboradores estão bem, portanto tu podes hum. pensar em todas as iniciativas que tu quiseres, apresentas, submetes, elas são quase todas aprovadas, uh, portanto dentro de um ano que extraordinariamente atípico, descobri em mim também outras facetas e outras vertentes, uh, nomeadamente tirar proveito daqui disto que é a resiliência, que é outra palavra também que nós, hoje em dia também falamos, já sei eu falar muito,
0: uhum.
1: e também tam Acima de tudo não dá por garantido porque confesso que até nós termos chegado a este momento de pandemia um, eu dava por muito garantido o facto de poder ver os meus pais sempre que eu quisesse e uh, talvez isso tenha sido das coisas que, que mais marcou o facto de eu não sabia que ia sentir tanta falta do claro. um abraço da minha mãe.
0: Todos nós aprendemos isso. Henrique, um, só para fechar, eu não, eu não resistir a este tema porque eu acho que foi uma coisa que tem sido falada pouco e eu acho que é importante passar por aí, que é tu focaste no tema da dormência. Muitas pessoas utilizaram mecanismos para fazer frente ao tédio, não é? Ao tédio, à incerteza, à falta de coisas que nós, onde nos podíamos agarrar. Há quem tenha usado entretenimento, sexo, uh, drogas, álcool... Uh, Shopping, comprar coisas até mais não, ou vendo pessoas que o fizeram. Um, tu achas que dar-nos conta destes mecanismos, por mais que sejamos uma sociedade que adora beber vinho, e eu também gosto de beber vinho, mas a dada altura eu acho que muitas pessoas perderam a noção. Achas que, que foi importante também para começarmos a delinear essa coisa uh, de nos apercebermos das nossas carências e de como utilizamos às vezes mecanismos que são exteriores? Achas que isso pode também ser uma coisa positiva a tirar deste tempo?
5: Assim, eu acho que pode, da maior parte das pessoas aprendeu, aprendeu uh, para onde é que foge, digamos assim, uhum. uh, sobre stress. Uh, mas eu aí depois acho que é muito dependente das, das circunstâncias de cada um Do tipo de isolamento uh, que tiveram Do tipo de contacto que tinham com o vírus Por exemplo, numa fase inicial da, da pandemia As pessoas que faziam teletrabalho Até reportavam uh, resultados mais baixos nas escalas Porque provavelmente sentiam-se protegidas por não ter de sair para trabalhar E como uhum. continuavam a trabalhar mantinham-se ativas Também não estavam em casa sem fazer nada mas com o evoluir da pandemia o que senti foi que as pessoas começaram a ficar fartas do teletrabalho e a querer sair e a querer socializar outra vez uhum. portanto eu acho que esse ou seja, o, o impacto do, da forma como tu estavas a, a vivenciar o confinamento diz muito sobre se, se ias beber mais se passavas a dormir o dia todo porque tem, tem, tem muita dependência Daquilo que era o grau de atividade de cada um Mas sim, hum. mas o, o que tu dizes das pessoas Se refugiarem em alguma coisa Eu acho que é, é autoconhecimento Acho que isso serve para autoconhecimento E para as pessoas perceberem Eventualmente noutro período da vida Poderão dizer Eu estou a beber como na altura da pandemia Se calhar é melhor <risos> <comer> abrandar <risos> Ou há aqui alguma coisa errada Estou a trazer é, estou... Exatamente <risos>
0: Exatamente, eu já gastei tanto dinheiro em ténis como na pandemia, tenho de parar.
4: <risos> When I was in pandemia.
0: When I was in pandemia. Bom, uh, obrigado a todos, foi muito bom ter esta conversa. Acho que ainda nos próximos tempos vamos voltar a ter outros pensamentos sobre este tempo que ainda não acabou, não é? Nós já dizemos todos, quando foi a pandemia, mas a pandemia ainda é, não é? Exato. Ainda está a acontecer. Uh, obrigado a todos aqueles que se juntaram hoje para conversar: Henrique, Elizabeth, João, Catarina. Obrigado a todos. Uh, quem ouviu e tem opiniões pode deixá-las, obviamente, aqui nos comentários do YouTube. e ainda temos mais episódios do podcast igualmente nos próximos meses, portanto, fiquem com a IKEA venham à IKEA e se precisarem de ajuda peçam ajuda, vou virar para o Henrique só para o Henrique me dizer, quando as pessoas precisam de ajuda um, no fundo, qual, qual é a melhor maneira, quem estiver agora a atravessar uma fase de saúde mental mais periclitante okay.
5: precis... o que é que deve fazer? Eu, eu acho que a forma mais simples é as pessoas uh, terem-o à vontade de dizer aos outros e de procurarem ou psicólogos ou psiquiatras Uh, e a melhor forma de, de tentar saber se precisam de um ou de outro é pelo impacto funcional. Okay. Uh, normalmente os psicólogos terão mais tendência a ajudar as pessoas a, uhum. a, a gerir dificuldades de relacionamento com os outros, com, com, com o exterior, digamos assim. Os psiquiatras, como estão focados em doença, não é? São médicos que estão focados em doença, uhum. estão, foca uh, estão mais vocacionados para pessoas que tenham impacto funcional no seu dia a dia pelos sintomas. E por, quer dizer, e depois na maior parte dos casos, os psicólogos e os psiquiatras até trabalham em conjunto, ok? Mas, mas as pessoas devem procurar, devem procurar precisamente com base no impacto funcional.
0: Boa, muito bem, muito obrigado a todos. Nós voltamos daqui a um mês. Obrigado pelo podcast igualmente. Daqui a